0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl. Ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.
1: Damian Gruszyński, kolejne spotkanie z serii Z Innej Strony. Na początek, jak zawsze, małe ogłoszenia parafialne. Wielu z Państwa. Pytacie mnie, w jaki sposób dotrzeć do archiwalnych materiałów moich czy wszystkich innych autorów Sekielski Brothers Studio. Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy zasubskrybować kanał na portalu YouTube, wystarczy włączyć powiadomienia na stronie sekielscy.pl bądź też dodać do ulubionych kanał na Spotify. Tam znajdą Państwo Wszystkie moje rozmowy, więc także i tą dzisiejszą. A dzisiaj moim gościem jest no, ktoś bardzo, jak sobie rozmawialiśmy przed samym wejściem, zbliżony do mojej osoby, ponieważ. Jest filozofem oczywiście dużo, dużo lepszym ode mnie, ale też funkcjonuje w świecie medycyny, ponieważ jest kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, oprócz tego jest też stałym publicystą polityki, gazety wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Newsweeka, Przekroju. Przepraszam, jeżeli wszystkich tytułów nie wymieniłem. No Tamtych dwóch, Przekroju i Tygodnika, to już od dawna nie, ale kiedyś tak było faktycznie. <śmiech> Prowadzi yy, bardzo, bardzo yy, ciekawy vlog, yy, który się nazywa Mądrale. Zachęcam także, żeby poszukać na YouTubie. Bardzo łatwo to zapamiętać. Jest, tak jak wspomniałem, filozofem, jest bioetykiem. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Jan Hartmann. Dzień, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nie sposób tak naprawdę wszystkich miejsc, w których się udzielasz, czy jako filozof, czy jako bioetyk wskazać. Mnie bardzo ciekawi tak naprawdę... I zadaję to zawsze na samym początku wszystkich moich rozmów. Tylko, że w Twoim przypadku sprawa jest troszeczkę trudniejsza, ponieważ no, jesteś synem słynnego na całą Europę, o ile nie świat, matematyka, pana profesora Stanisława Hartmana. Twoim pradziadkiem, no właśnie, twoim pradziadkiem, czy nawet prapradziadkiem, moi drodzy Państwo, też była osoba niezwykła. Czy potrafiłbyś wskazać tą osobę na tym obrazie? No tak. Aleksander Lesser pogrzeb pięciu poległych, po nim manifestacji 1861 rok.
0: Tak. Izak Kramsztyk. To tak. jest. Ten
1: jest Jastrop, tu
0: jest. który to jest mój. Podobny do ciebie? Tak, troszkę podobny do mnie. To nie wiem, czy nie. Widzowie to, będą ten. widzieć. Tak. No właśnie, tak, tak. tak. Obraz wisi w Muzeum Polin w, no, no, po Warszawie. Tak. Tak.
1: I teraz pytanie. To, które pada zawsze na początku, ale z tobą było trudniejsze do zadania. Hmm. Jak wyglądała twoja droga do znalezienia własnej drogi? Ja nigdy nie musiałem niczego
0: szukać, bo mi się tak poszczęściło, że ja od małego wiedziałem, że będę filozofem, tylko jak tak. byłem mały to myślałem, że oświecę cały świat swoją wyjątkową nadprzyrodzoną mądrością, a potem się okazało, że takich jak ja jest bardzo wielu. Więc mi to powietrze uchodziło z balonika dziecięcego przez bardzo wiele lat. Jeszcze chyba w dorosłym wieku miałem jakieś przekonanie o swojej wyjątkowości, ale to już też minęło parę dekad od tamtych czasów. Więc ja nie musiałem wybierać. Jakoś od początku musiałem się konfrontować ze swoim ojcem, który miał takie dosyć jednoznaczne, pozytywistyczne poglądy. Lądy, które mi nie odpowiadały. Ja też chciałem się trochę przed rodzicami wykazać. No, takie psychologiczne warunki domowe sprawiły, że poszedłem w intelekt i sądziłem, że to jest mój jakiś osobisty geniusz i wynalazek. i Do pewnego stopnia no, muszę oddać sprawiedliwość temu dziecku, którym byłem, że mnóstwo rzeczy sobie sam wymyśliłem, które potem okazały się no, banalnymi elementami tradycji filozoficznej, ale jednak sobie powymyślałem. No i w ten nie sposób już bardzo wcześnie ten talent filozoficzny rozwinąłem. Nie zadawałeś e, głupich pytań? E, no nie, nie, nawet nie zadawałem. To nie jest, właśnie to... Utarło się myśleć, że filozofowie e, zastanawiają się nad wielkimi wieczystymi pytaniami, czyli aporiami, bo bardzo by chcieli znać na nie odpowiedzi. To raczej tak nie wygląda. To tak wygląda może w reklamie filozofii takiej sokratejskiej. Tak się ludzi zachęca do zainteresowania filozofią myślę, że filozofia jest znacznie bardziej narcystyczna. Znaczy ktoś, kto ma silny, taki spekulatywny, teoretyczny umysł, wykorzystuje go do takich właśnie linearnych yy, i bardzo takich osobistych, yy, solipsystycznych spekulacji, czyli wysnuwa z siebie taką intelektualną samowiedzę, która jest apodyktyczna i też dla niego samego taka właśnie bezpieczna utwierdzająca jego poczucie sprawstwa, mocy i tam miejsca na odpowiadania na pytanie nie ma. Tam już od początku jest apodyktyczne teoretyzowanie czy spekulacja i tak też było w moim przypadku. Oczywiście z biegiem czasu nauczyłem się też komunikować z innymi, dyskutować i odpowiadać na pytania i dokonywać jakichś analiz, które nie są podporządkowane z góry przyjętej tezie, ale wykroczenie poza tą zasadę narcystyczną w uprawieniu filozofii jest dość trudne i to zajmuje lata. Zwykle jak ktoś przychodzi na studia filozoficzne i jest utalentowany, no to właśnie jest w tym zmorzeniu narcystycznym, to wymaga czasu, żeby się tego pozbyć.
1: A ponoć miał tylko zadawać pytania, a nie, za, a nie znajdować odpowiedzi. Bo głupie pytania to jest tytuł jednej z Twoich książek, tak, tak, jak, tak. jak to naj najbardziej
0: ubiecziłeś. popularnej bo wprawdzie to jest dosyć trudna książka ale sformułowana jako odpowiedzi na takie wieczyste pytania w rodzaju czy człowiek jest wolny albo czy istnieje Bóg albo skąd wziął się świat i to jest tak napisane dosyć lekko mimo, że te treści są dosyć zaawansowane i tę książkę udało się sprzedać w ponad 8 tysiącach egzemplarzy, co w przypadku
1: filozofii to jest bardzo dużo. Bardzo dużo, także mm -hmm. drodzy Państwo, ten wynik można jeszcze podwyższyć, poszukajcie Allegro, bo to cokolwiek to chyba w jest bardzo to. prosty, Głupie pytania, głupie? Jan Hartman. Sami Państwo stwierdzą, czy te pytania są głupie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie głupich pytań z mojej strony. O to się starałem, a nawet jeżeli będą one w jakiś sposób proste, no to będą tylko proste wzwodniczy zwodniczy uh -huh. sposób. Zastanawiałem się tak naprawdę, skąd jak, jak to się stało, że e, zacząłeś e, pracować w, w swego czasu jeszcze w zakładzie filozofii medycyny, kolegium mm. Medicum, e, który został e, prze, zamieniony na zakład filozofii bioteki kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, skąd ta droga? Ponieważ to dla mnie też jest pytanie bardzo ważne, ponieważ moja droga też, jak Państwo zapewne wiedzą, od filozofii poszła w stronę wspierania edukacji w medycynie. Skąd u Ciebie taka droga? Mój szef
0: i protektor, profesor Władysław Stróżewski, który mnie sprowadził do Krakowa, do Instytutu Filozofii UJ, brał czynny udział w łączeniu tak zwanego Starego Uniwersytetu z Akademią Medyczną, która na kilka dekad PRL-u odłączyła się od uniwersytetu. I rzeczywiście już pod nazwą Kolegium Medicum Akademia została włączona do Uniwersytetu. I tam funkcjonujący zakład filozofii służący propagowaniu marksizmu no, został profesorowi Stróżewskiemu oddany pod opiekę na pewien czas i on jakby miał przez jakiś czas dwa, dwa stanowiska, był profesorem filozofii w Instytucie Filozofii na Starym Uniwersytecie, na Wydziale filozoficzno-historycznym wówczas, później filozoficznym i miał ten e, zakład filozofii medycyny wówczas przy wydziale lekarskim. E, I doszło do, do takiej sytuacji no, nie, dla mnie niekomfortowej. No, profesor Strużewski przez jakby wiele lat, byłem jego pupilem, wiele, kilka lat, e, gdy robiłem doktorat u niego e, i jakby obiecywał mi, głosił wszem i wobec, że ja będę zatrudniony w Instytucie Filozofii. Ale tak się złożyło, że w okolicach mojego doktoratu jacyś, jakieś osoby nieprzyjazne mi, czy będące ze mną w jakimś sporze zaczęły odwiedzać profesora Struszewskiego i mu mówić, że to bardzo zły pomysł, żebym ja pracował w Instytucie Filozofii. I Strużewski zadecydował, że na to stanowisko, które było dla mnie przeznaczone, jakby czekało, zostanie przyjęty ktoś inny, a ja będę w tym zakładzie filozofii medycyny. I w ten sposób on mnie tam osadził, i ja wcześniej nie miałem w ogóle takiego, niczego takiego w ogóle sobie nie wyobrażałem. Później ten zakład, niedługo później, został przekształcony w zakład filozofii i bioetyki. On od wielu lat jest w strukturach Wydziału Nauko Zdrowia. Ja już tam zostałem. Mówiło się przez kilka lat, że może wrócę do Instytutu Filozofii, albo że my się połączymy z Instytutem Filozofii, ale tak się w końcu nie stało i muszę powiedzieć, że w Kolegium Medicum jest mi bardzo dobrze to jest niezwykle sprawnie funkcjonująca y, uczenia i też ten nasz wydział wydział nauko zdrowiu praktycznie od zera zaczynał kilkanaście lat temu i w tej chwili jest no, jednym z najlepszych wydziałów jeśli nie najlepszym wydziałem ochrony zdrowia nauko zdrowiu y, y, w, w Polsce i cieszę się że jestem tam poza tym dostałem jakby nową no, nie nowy zawód, ale nie, no nową ścieżki. domenę kompetencji. Tak. E, zupełnie dla mnie w, wtedy nową. A mówimy o roku 1995, kiedy zostałem tam zatrudniony, to jej to już 26 lat temu. E, właściwie po właśnie tak mniej więcej w okolicach doktoratu, bo najpierw przez semestr pracowałem w Instytucie Filozofii w oczekiwaniu na, no właśnie to zatrudnienie formalnie, ale już potem od, od października 1995 nie, 94 jeszcze chyba, bo że sam Nikt zatrudniał, w okolicach że to doktoratu zostałem, <laughs> w 95 piątym zrobiłem doktorat chyba, zostałem zatrudniony tam i y, zacząłem się uczyć bioetyki. Mm. Y, I wprawdzie ja nie zostałem żadnym ważnym bioetykiem, napisałem podręcznik, bioetyka dla lekarzy, trochę artykułów, ale nie zostałem żadnym ważnym bioetykiem, ale muszę powiedzieć, że koledzy, których y, no, zatrudniłem, bo w tamtych czasach, tamtych, do niedawna to szef zatrudniał właściwie kogo chciał. No więc e, osoby młodsze, które zatrudniłem w swoim zakładzie bardzo szybko się z filozofów e, przekwalifikowali na bioetyków i w tej chwili mamy dzięki, to są już bardzo dojrzali pracownicy, mamy dzięki takim osobom jak profesor Marcin Waligura i doktor Jarpiasecki, mamy no chyba najważniejszy ośrodek bioetyczny, no nie, na pewno najważniejszy ośrodek bioetyczny w Polsce i no już taką plamkę widoczną na europejskiej mapie bioetyki, bo oni po prostu bardzo dobrze publikują w takiej no, bioetyce twardej, naukowej. Natomiast ja jestem pozostałem filozofem humanistą bardziej. Moje związki z bioetyką są raczej takie no z takiego poziomu filozoficzno-humanistycznego to jest już tak troszkę gasnąca gałąź bioetyki, taka tradycyjna, ale często w swojej publicystyce odwołuje się do problematyki bioetycznej, bo bioetyka w naturalny sposób funkcjonuje również w mediach. Przy czym najczęściej, gdy chodzi o kraje, no powiedzmy sobie, niebędące w centrum cywilizacji Zachodu, unijmy to w ten sposób, poziom tej debaty publicznej na tematy bioetyczne jest niezbyt wysoki i jakby wa warto, żeby ludzie, którzy coś o tym wiedzą, też taką publicystykę uprawiali, więc ja trochę takich tekstów o bioetyce również publikuję, ale w ogóle tej publicystyki ja robię, że się tak wyrażę, no strasznie dużo. Ja pięć tekstów w tygodniu publikuję. To jest od, od bardzo wielu lat. To jest po prostu taka masa, Wiesz? że aż mnie to przeraża i się aż tego trochę wstydzę, bo to nie ma szans,
1: żeby to wszystko było dobre. Proszę, a ja chciałem o jednym z twoich mm. tekstów i o jednym z tematów takich no, powiązanych z porozmawiać, ale jak teraz No jest do twojej dyspozycji. Jak, jak powiedziałeś, że pięć, pięć tygodniowo tekstów, to na pewno jakkolwiek yy, jestem pewien, że akurat ten temat, który się mm. bardzo wiąże z, z, z etyką, z bioetyką, mm. z medycyną, z filozofią i z tą gałęzią humanistyczną w bioetyce, o której mówiłeś i z, na której jeszcze siedzisz. Mm. Mówię oczywiście o sprawie śmierci pani Izabeli z wszczyny i o tym, jak ta sprawa tragiczna, ta sprawa, która poruszyła w serca, sumienia, duszę, cokolwiek przy tobie, to nie można za bardzo pojęciami szermować. Jak ta sprawa wygląda z twojego punktu widzenia, to raz, ale dwa, jak ta sprawa pokazała, jakie my jako społeczeństwo mamy braki w rozumieniu tego, czym spór o aborcję Spór. Czym jest w ogóle zagadnienie problemu y, aborcji? Czym jest to, z czym teraz się y, zderzamy? Wiesz, o którym tekście mówię? Nie wiesz, bo pięć.
0: Nie <laughs> wiem, o którym swoim tekście, ale wiem oczywiście o sprawie, y, która jest bulwersująca i smutna. Bardzo dobrze, że społeczeństwo mm, poznało te, ten przypadek. Takich mm -hmm. przypadków jest oczywiście więcej. Y, Generalnie, nie tylko w Polsce, w wielu krajach, również w Stanach Zjednoczonych lekarze, czują się zastraszenia, przynajmniej czują presję o charakterze ideologicznym, o charakterze prawnym, czasem jest to również presja ze strony mediów i to prowadzi do takich zachowań, które nazywamy defensywnymi, kiedy lekarze bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo prawne i osobiste niż o dobro pacjenta i powstrzymują się od czynności, które mogłyby nieść z sobą jakieś ryzyko dla nich. Mhm. I oczywiście aborcja jest jednym z tych przypadków, no, zwłaszcza w krajach, gdzie istnieje presja ideologiczna, czy instytucjonalna i prawna, żeby decyzji o zakończeniu ciąży nie podejmować i aborcji nie wykonywać, bądź robić to w ostateczności. No i to jest oczywiście przykład taki bardzo drastyczny, kiedy ta defensywna postawa lękowa, podstawa lekarzy, którzy się bali konsekwencji no, w tym wypadku m, udzielenia świadczenia niezbędnego i wymaganego zasadami sztuki lekarzy, zasady sztuki lekarskiej, kiedy ten lęk doprowadził do czegoś zupełnie przeciwnego, czyli do dramatycznego błędu medycznego, zaniechania i do śmierci pacjentki. No, oni czekali aż to bumże, żeby bezpiecznie z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa prawnego dokonać aborcji, licząc na to, że nie rozwinie się sepsa, że się w tym okienku znajdą, no nie znaleźli okay. się, pacjentka zmarła. Mam nadzieję, że lekarze poniosą konsekwencje i inni lekarze zobaczą, że lęk jest prowadzi do nikąd. Lekarz musi mieć odwagę działać w takich warunkach, jakie są. Warunki prawne, warunki ideologiczne, warunki powiedzmy sobie polityczne uprawiania zawodu lekarza w różnych miejscach w świata bywają trudne lekarz to jest zajęcie dla odważnego człowieka człowieka, który podejmuje ryzyko również moralne to znaczy liczy się z tym, że popełni błąd moralny, że obciąży samego siebie czy samą siebie winą moralną Ryzyko prawne musi się liczyć z tym, że czasami znajdzie się w konflikcie z, z prawem, czy też w konflikcie z jakimś e, interesariuszem, pacjentem, placówką medyczną, e, konfliktem, który będzie musiał rozstrzygać sąd. Musi to wszystko brać pod uwagę. To jest zawód dla odważnych po prostu. Jak ktoś jest tchórzliwy albo ktoś jest egoistą i chce spokojnie i bez bezkonfliktowo sobie pracować, unikając wszelkich kłopotów i problemów, to lepiej, żeby wybrał inny zawód. Lekarz musi się liczyć z kłopotami i musi się liczyć z tym, że będzie czasem się zdarzy, że kogoś skrzywdzi, że popełni błąd zawodowy, bądź błąd moralny, bądź też niechcący w sposób niezawiniony y, y, doprowadzi do czyjejś krzywdy i też w jakim stopniu będzie musiał za to y, odpowiadać. Mam nadzieję, że dzięki, że śmierć tej pani nie pójdzie na marne w tym sensie, że wielu ludzi się dowie jak to rzeczywiście wygląda, w tym między innymi dowie się jakie są konsekwencje przenoszenia ideologii religijnej czy też jakiegoś prawa wyznaniowego na prawo stanowione i jak kończą się ingerencje religijne czy ideologiczne w prawo medyczne. Tam, gdzie medycyna bardzo źle znosi ideologię, bardzo źle znosi taki, taką presję polityczną, bardzo źle znosi rozgrywanie jej, jej wewnętrznych spraw przez polityków i również przez niekompetentne media. Co nie znaczy, że media nie powinny bardzo się interesować tym, co się dzieje w medycynie, również nadużyciami, które tam występują, ale no, apeluję, żeby robili to wyspecjalizowani dziennikarze znający się na rzeczy, bo też bardzo łatwo krzywdzące opinie o lekarzach. Znaczna część tych większość niepożądanych zdarzeń, nie mówię o tym konkretnym przypadku, bo to jest na pewno błąd, tego nikt nie podważa, ale znaczna część jeśli nie większość niepożądanych zdarzeń w medycynie to nie jest wynik błędów, tylko no, statystyki. Medycyna jest ryzykowna, procedury medyczne niosą z, siebie, z sobą zawsze jakieś ryzyko i mogą być całkowicie poprawnie, prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki leczenia wykonane, a mimo to skończyć się niepowodzeniem, bądź jakimiś skutkami pobocznymi, które były no, niepożądane, ale prawdopodobne. Czyli medycyna jest ryzykowna. Może być tak, że ktoś jest znieczulony do operacji prawidłowo, ale się nie obudzi. No, jeden na
1: milion się nie wybudzi. To nie znaczy, że anestezjolog popełnił błąd. Tylko, że to jest troszeczkę coś innego chyba, bo yy, nie ma tutaj tego kagańca, yy... Stanowionego. Dura lex sed takiego lekarza, patrząc z jego z punktu widzenia, yy, dlaczego ma funkcjonować w, To jest teza taka, prawda? Dlaczego ma funkcjonować w takiej sytuacji prawnej, gdzie. Yy, on, yy, Błąd lekarski to jest troszeczkę chyba coś innego. Tam jest jakaś doza podejmowania rzeczywiście ryzyka, ale ona jest ten błąd lekarski jest wliczony w jakby wykonywanie zawodu lekarza. Mienimy to zdarzenie niepożądane,
0: ale... niepowodzenie terapeutyczne tak. jest wliczone. Błąd jest niedopuszczalny, ale błąd, ale błąd nie należy jest... go mylić z niepowodzeniem terapeutycznym bądź z powikłaniami, które statystycznie mogą mieć miejsce po prawidłowo wykonanej procedurze medycznej. Można prawidłowo wykonać operację, ale rana się nie zespoli, bo w pewnej liczbie przypadków jest kłopot z gojeniem się ran i mamy powikłanie, ale to nie jest wina lekarza. I ludzie nie, często tego nie rozróżniają, nie odróżniają błędu od no, takich negatywnych, niepożądanych wydarzeń jatrogenicznych, czyli spowodowanych, lecz niezawinionych przez lekarza. I to wszystko wrzucają ludzie do jednego worka, znaczy, te błędy i te niepowodzenia terapeutyczne i te powikłania. No wszystko, co się źle dzieje pacjentom, ludzie mają skłonność widzieć w jednej kategorii, a to są różne to jest, kategorie.
1: To, jest, to są różne kategorie. Mm -hmm. to jest bardzo, bardzo cieniutka granica między błędem a niepowodzeniem.
0: No, znaczy ona bywa cienka, ale wtedy no, no biegli tam, próbują to roz, rozróżnić, ale czasami nie jest cienka. No jak ktoś zostawi komuś nożyczki w ranie operacyjnej, to nie ma problemu. Błąd został popełniony na pewno. Natomiast jeżeli powiedzmy zużyto bardzo dużo krwi, a pacjent ledwo żyje po operacji i rehabilitacja trwa trzy razy dłużej, to może być naprawdę no, nie do końca jasne, czy to był słabo, zły operator, czy to był no, słaby organizm tego pacjenta i to wymaga, jeżeli jest konflikt, to wymaga bardzo fachowej ekspertyzy i często jest tak, że pacjent nie jest zadowolony, bo ta ekspertyza jest na korzyść tego lekarza, panuje przekonanie i słuszne, że Korporacja medyczna jest solidarna wewnętrznie i biegli lekarze raczej sprzyjają lekarzom, których działanie badają również przed sądami powszechnymi. No w końcu występują biegli lekarze, więc poczucie pacjentów, że lekarze ze sobą trzymają, że korporacja jest egoistyczna no ma podstawy w rzeczywistości, ale z drugiej strony też nie ma innej możliwości. Zawsze lekarz musi ocenić, czy inny lekarz popełnił błąd. Po prostu świat medyczny jest dzięki swojej ezoterycznej i rzadkiej wiedzy, jest w bardzo dużym stopniu autonomiczny i słabo poddaje się kontroli zewnętrznej, ale na szczęście ona jest. Bioetyka taką kontrolę zapewnia. Bioetyka to jest instytucjonalna, to jest cały system społecznej kontroli yy, medycyny, zdrowia publicznego yy, powierzony osobom fachowym. Nie o to chodzi, żeby publiczność sobie yy, oceniała lekarzy, choć o to, że, że osoby fachowe, często lekarze, ale nie tylko, bo to są też prawnicy, socjologowie, psychologowie, którzy stają się bioetykami, oceniają w sposób bezstronny bez istotnego konfliktu interesów oceniają to co dzieje się w medycynie i wydają stosowne rady rekomendacje, zalecenia które potem najczęściej też stają się częścią prawa medycznego i to jest o wiele lepszy model niż ten stary w którym lekarze są sędziami we własnych sprawach od początku do końca no pod pretekstem, że sami najlepiej wiedzą, bo przecież są, są lekarzami. Nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Na szczęście tak. udało się w ciągu pół wieku stworzyć taką bardzo fachową infrastrukturę bioetyczną w całym świecie, dzięki której standardy ochrony pacjentów przed no, yy, naruszaniem godności, naruszaniem zasad sprawiedliwości, równości, naruszaniem ich yy, intymności, prywatności, a przede wszystkim naruszaniem ich autonomii, władzy, decydowania o sobie, są no, nieporównanie wyższe niż w dawniejszych czasach, powiedzmy nawet 50 lat temu. To jest ogromna korzyść społeczna, także bioetyka osiągnęła wielki sukces i chociaż wciąż jeszcze w wielu krajach no, korporacje walczą o to, żeby żadni tam bioetycy im się do ich
1: własnych spraw, jak to postrzegają, nie wtrącali. Do, do własnych poglądów nie wtrącali też, jak wspomniałem. Nie, no
0: lekarze lubią, żeby wszystko było że tak powiem w domu e, i było, było w ich rękach i żeby żaden tam, nie daj Boże,
1: filozof im nie zaglądał A, no, pod kołdębiem. Że, że bardzo wielu lekarzy nas ogląda. Także jeżeli Państwo chcą skomentować tą część naszą rozmowy, to zapraszam w komentarzu. Ja
0: kiedyś ja, ja bardzo lubię lekarzy, ale czasem mnie rozbawiają. Kiedyś skrytykowałem, zresztą no, powszechnie dziś krytykowany kodeks etyki lekarskiej przede wszystkim za to, że jest tam w kilku miejscach powiedziane, że pierzemy brudy we własnym domu i wszelka krytyka musi być wewnętrzna i nie daj Boże wychodzić z nią na zewnątrz. I, i wtedy jakiś, pewien portal medyczny zebrał 2200 chyba podpisów lekarzy, żeby mi za to niecną krytykę, podważanie, świętości, i jaką jest kodeks etyki lekarskiej już skądś tam wyrzucić, już nie wiem, czy z pracy, czy z Ministerstwa Zdrowia, dla którego wtedy pracowałem. No w każdym razie trochę mnie to wtedy rozbawiło, bo, bo, bo no to jest tak strasznie niegodne, że, że, że a widać, że tak strasznie dużo jeszcze... Uku.
1: Bioetycy mają do zrobienia. To znaczy, że to wiesz, to dokładnie trafna diagnoza.
0: Nie, co do kodeksu etyki lekarskiej to jest jasne, ale to, że od tamtego czasu nie został na nowo napisany, ja nawet zrobiłem taką propozycję, ona wisi w internecie, można się zgadzać lub nie, jakiegoś alternatywnego kodeksu, to, że ten kodeks dalej funkcjonuje, nie został zmieniony, mimo że no, ja nie spotykam, nie widziałem lekarza, który by znał kodeks i, i, i uważał, że jest całkiem w porządku, profesora medycyny, który by tak uważał nie poznałem jeszcze i to, że nie został zmieniony, to pokazuje jak bardzo lekceważy się tę stronę etyczną, dlatego, że uważa się, że to jest takie bla bla bla, że to jest taka mowa trawa, taka zasłona dymna, aksjologiczna, poza którą właściwie można robić po swojemu robienie po swojemu nazywa się w takich krajach jak je nazwać, powiedzmy, no nie wiem, od no, otoczenia Zachodu. O, okay. nie wiem, na przykład środkowo-wschodnie środkowo Europy. Nazywa się robienie po swojemu, to czy znaczy zrobienie robienie zgodnie z własnym sumieniem. Prawda? To też jest taki znaczy naprawdę absurdalny, ale też w jakiś sposób. Zabawny dowód kompletnej nieznajomości etyki, jak ludziom się wydaje, że gwarancją słusznego, nienagannego moralnie postępowania jest e, m, bardzo głębokie osobiste przekonanie, że dany sposób działania czy dany czyn e, jest, jest, jest dobry. Ta, ta, ta subiektywizacja n podstawa, no, 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 oceny moralny, normy tak. moralnej, normy jest, moralnej jest dowodem zupełnego braku orientacji hmm. w problematyce etycznej. Między innymi dlatego właśnie napisałem książkę, to może się pochwalę, Etyka Życia Codziennego, która wyjdzie w pwn na przełomie 2021 i 2022 roku, czyli zaraz.
1: A to zrobimy coś takiego może, że jak ona wyjdzie, to kilka egzemplarzy z autografem przekażesz dla patronów. No, mogę
0: tak zrobić, owszem. No myślimy o tym. na razie. O, o ile przeżyjesz. To jest skórka na niedźwiedziu, bo jeszcze jej nie mam, tak. ale, ale za, za miesiąc czy dwa o,
1: będę ją miał. O ile, o ile przeżyjesz odpisywanie na komentarze pod przednią tezą. Mm. No w każdym razie książka
0: trochę... Ja właśnie <laughs> napisałem ją dlatego, że mam wiele osobistych doświadczeń wskazujących, że ludzie czasem bardzo dobrzy i porządni nie mają zielonego pojęcia o etyce i mówią jakieś straszne pstury, które są same w sobie strasznie niemoralne. No jak ktoś właśnie mówi, że dobre postępowanie to jest takie, które jest zgodne z własnym sumieniem i rozumie przez to po prostu własne przekonanie, że dobrze robi i nic więcej. Że takie głębokie przekonanie. No, znaczy, że w ogóle nie widzi publicznej, czy obiektywnej strony powinności moralnej. Widzi tylko własne, osobiste przekonanie i własny interes w tym, żeby się dobrze czuć, nie odczuwać dyskomfortu czy wyrzutów sumienia. To no, Oczywiście on nie jest aż tak zły żeby takie bzdury mówić, tylko po prostu nauczono go tego, czegoś takiego. Tak. tak samo jak ludzie, np. dobrzy ludzie, którzy się oburzają czymś, jakaś zbrodnia ma miejsce, wychodzą na ulicę demonstrować swój gniew czy oburzenie, jak ich pytać dlaczego, to oni mówią, że bo dzisiaj tego zabili, a jutro to może się przydarzyć i mnie, i topie więc oczywiście to nie znaczy, że oni są takimi beznadziejnymi egoistami, tylko po prostu nie wiedzą, że to jest nieładnie, niestosownie i nie mądrze mówić takie rzeczy i że ich motywacja może jest zupełnie inna, że to jest po prostu może gniew, oburzenie, a nie wcale lęk o, o siebie i egoizm. Więc ta anomia taka nie tyle moralna, co etyczna, nierozumienie w ogóle problematyki moralnej jako problematyki intelektualnej, czyli etycznej. Kompletna niezdolność do formułowania, uż, używania argumentów moralnych, do krytycznej analizy sytuacji moralnych. To jest coś uderzającego, naprawdę. I z tej inspiracji napisałem tę książkę, bo to jest taka książka, która łatwa w lekturze, bardzo konkretne podaje przykłady z życia, e, która pozwoli czytelnikowi zapoznać się z tym, jak naprawdę wygląda taki dyskurs czy rozważanie etyczne i może po, uchroni go przed opowiadaniem takich głupstw, jakie się na co dzień y, odnośnie do argumentacji moralnej, do sytuacji moralnych y, w przestrzeni publicznej słyszy. Hmm, wiesz co, to,
1: e, to bardzo się cieszę z tego, co mówisz, ponieważ e, miałem dwa pomysły na naszą rozmowę. I jednym z nich był właśnie pomysł docieczenia do tego, dlaczego w naszym kraju wygląda sytuacja tak, jak wygląda. Ja y, widziałbym tutaj jako jedną z przyczyn absolutny brak y, kształcenia w zakresie filozofii na poziomie szkoły podstawowej, średniej, y, no, na studiach gdzieś, ta filozofia gdzieś tam funkcjonuje. I, y, no, taką miałem tezę, także troszeczkę się osłabiam w tej dyskusji, mhm. ale myślę, że jeszcze raz się spotkamy wtedy, kiedy już ta książka się pojawi yy, i ja ją oczywiście przeczytam, Ty w tym czasie zdążysz napisać yy, 12 innych tekstów mhm. <laughs> I, i byśmy na ten drugi temat porozmawiali. Jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie, Nie, ja to, to jest chętnie, oficjale...
0: No tym bardziej, że to będzie w jakiś sposób promocja mojej nowej książki. To jest książka dla wszystkich, więc no, zależy mi oczywiście na tym, żeby ludzie o niej słyszeli. Pewnie bardzo S chętnie przyjdę. Jesteśmy, jesteśmy w tak,
1: tak zwanym bastionie myśli niezależnych, bo to jest fort, jak mm. widzisz. Mm -hmm. I, i, I wszelkie tego typu... Yy projekty, które się pojawiają, bardzo chętnie przedstawiamy szerszemu ogółowi. Także zaproszenie już jest, czyli drodzy Państwo, ja nie będziesz moim gościem na wiosnę znowu, tylko daj mi przeczytać tą uh -huh. książkę. A zmierzając w stronę końca naszej rozmowy, bośmy sobie zaplanowali Czas na, je, na, na jej trwanie. Zapytam Cię, jaką najtrudniejszą ścianę przeszedłeś w Tatrach?
0: W Tatrach? Ojej, uh -huh. ja, ja nie
1: byłem żadnym wielkim
0: taternikiem. ale że chodziłeś... wschodnia najtrudniejsza była droga przez e, środek wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Uh to była chyba taka wariant drogi Stanisławskiego i to było ponad szóstka, ale to dlatego, że kolega, który był moim partnerem, miał ksywkę Bonatti, Bonatti to był taki wielki alpinista, ale ten, to nie ten Bonatti, wypuścił mnie w komin nie w kanał, tylko w komin. Jeszcze gorzej. Tak. Przewie, <grystwa> <Dla te> przewieszony, <turystwa> ze słabą sekuracją. Ja bardzo prosto. Część, tam jest taka duża, duża eksponowana płyta yy, z kominem yy, właśnie w środku tej ściany i ja przeszedłem tak direktę taką przez ten komin. Yy, zamiast to ominąć gdzieś tam z lewej strony i więc zrobiliśmy wariant. Ja nie sprawdzałem jego trudności, ale no, orientuje się na tyle, że wiem, że to było są, to. mocne 6 albo 6, plus, ale to było trochę z przypadku, yy, i, w, i to była rzecz najtrudniejsza, jaką, jaką robiłem no tak to ja wiem no, zimą robiłem filar mięgusza, ale to są dla ludzi którzy są taternikami porządnymi a nie takimi niedzielnymi jak ja byłem w latach 80. to to w śmiechu warte ale dla takiego człowieka jak ja który no, nie jest może urodzonym sportowcem i atletą yy, to dla mnie to, było, to, to był już jakby szczyt możliwości. Yy, tak, troszkę tych takich y, trudniejszych dróg na mnichu też kilka zrobiłem, a co czy znaczy trudniejszych, do no, dzisiaj młody człowiek przychodzi i ułoi 6, 6 2 i dla niego to jest nic, a dla mnie, nie wiem, y, jakieś tam poprowadzenie y, kantu klas y, klasycznego na mnichu, ale ty się też spinasz, wiesz o czym mówię? Kantu klasycznego na, na, na mnichu, to była, y, bo rzeczywiście zrobiłem, to dla mnie jest trudne, no ale to co do, do, do każdy ma inny ten pułap. Mój był bardzo niski. Więc takich wielkich rzeczy, przepraszam, nie, nie, nie robiłem. Dla mnie spinanie się 5+, plus to już było spinanie się takie... No, no powiedzmy sobie na stosownym do moich możliwości poziomie, a sześć tatrzańskie to już trochę za dużo dla mnie. Usatysfakcjonowała Cię ta odpowiedź?
1: Wiem ja myślę, że widzów usatysfakcjonowałam. Ale rozumiem, że Ty robiłeś trudniejsze rzeczy. Niestety nie. <laughs> a I nie mówię tego, żeby zachować dobre samopoczucie Twoje. Czego Ci życzyć? Bo teraz zbliżamy się do Nowego Roku. Tak, pytanie na, na koniec. Czego można życzyć filozofowi, takiemu wbitnemu jak Ty no, na koniec bo... yy, w końcu roku 2021 na 2021 Ja jestem
0: na takim etapie życia w którym yy, prze, prze, przeszedłszy zawirowania różne i burze, potrzebuję spokoju wewnętrznego i zewnętrznego, więc bardzo proszę o takie właśnie życzenia, żeby ten następny rok był zupełnie nijaki, spokojny i, i wewnętrznie, i zewnętrznie, żeby po prostu sobie spokojnie robił swoje, czyli czytał i pisał. To będę pierwszym, który Ci też Dziękuję ja bardzo. Bardzo, <laughs> bardzo dziękuję, dziękuję
1: Ci za rozmowę.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik
1: Sekielski. Zostań naszym patronem.